0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: En décembre dernier, on s'est réunis pour définir les principaux thèmes et nos perspectives 2023 avec l'équipe de stratégie de placement. Un membre de l'équipe a déclaré… Le plus triste dans les prévisions pour l'année à venir, c'est que la plupart de ces prévisions-là vont être rendues complètement, sans intérêt, deux semaines après le début de l'année. On a bien ri, c'était aussi drôle que frustrant parce qu'il y avait une certaine forme de vérité dans cette affirmation-là, c'est-à-dire que certaines des prévisions qu'on peut faire pour l'année se réalisent très rapidement ou, dans d'autres cas, les conditions changent complètement et les rendent improbables. Aujourd'hui, un mois après le début de l'année, on avait pensé vous informer des conditions actuelles de marché et de notre position par rapport à nos thèmes principaux de 2023. Bonjour, ici Pierre-Benoît Gautier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. Nous sommes la semaine du 1er février et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Pendant les nombreuses réunions et les entrevues qu'on fait par rapport à nos attentes en matière de performance 2023, on a souvent exposé notre point de vue d'une manière optimiste, mais réaliste, face à la baisse des bénéfices prévus pour les entreprises, à la faiblesse de l'économie et autres facteurs qui peuvent être des ventes face. En d'autres termes, on est entré dans l'année avec des attentes de rendement positives, mais modérées. Eh bien, les actions ont connu un très bon début d'année. À la fin du 31 janvier, l'indice S&P 500 a gagné 6,2 en dollars U.S., et l'indice composé S&P-TSX -TSX a gagné 7,1 chacun excluant les dividendes. Donc, ces chiffres-là sont très élevés et correspondent ou même dépassent nos scénarios les plus optimistes. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu parler du baromètre de janvier dans les médias financiers. Depuis les années 40, lorsque le rendement de janvier est positif, le reste de l'année a enregistré un rendement positif dans 85 des cas. Donc, juste sous cet angle-là, ça semble être un indicateur extrêmement fort. Et puis oui, statistiquement, c'est utile d'avoir un bon mois de janvier. Cependant, il faut garder à l'esprit que les marchés sont en hausse 70 du temps de toute manière, peu importe ce qui se passe au mois de janvier. Il y a aussi eu quelques faux positifs. En 87, les marchés ont monté de 13,2 en janvier et l'année a fini en hausse de seulement 2 et ce, grâce aux dividendes uniquement. En 2001, le mois de janvier avait gagné 3,5 Mais ensuite, que finit l'année avec une perte de 13 Je ne dis pas tout ça pour paraître négatif, rien là, mais simplement pour rester réaliste par rapport aux attentes euh, en lien avec des statistiques saisonnières. Si on met de côté ces statistiques-là, l'équipe avait une vision plus modeste des rendements des actions pour l'année 2023. Mais compte tenu de la solidité des résultats obtenus jusqu'à présent, il ne faut pas considérer que le fort début d'année signifie que les perspectives pour le restant de l'année s'affaiblissent. On appellerait plutôt, plutôt ça une, un risque à la hausse. C'est-à-dire que ça nous ramène à l'une des questions que nous avions posées au début de, de l'année, voire à la fin du quatrième trimestre, à savoir qu'est-ce qui se passerait si tout allait bien. Donc, Quand on dit un risque à la hausse, c'est non pas, pas la hausse du risque, mais un risque de surprise à la hausse. À cet égard, on pense que les marchés boursiers peuvent encore progresser à partir de maintenant. Néanmoins, on reste toujours dans des conditions de marché très largement dictées par la Réserve fédérale. Dans sa décision de mercredi, la Fed a augmenté son taux d'intérêt de 0,25 pour l'amener à 4,75. Dans nos perspectives, on avait déclaré que l'inflation avait atteint un pic et qu'elle allait décélérer pour se situer entre 3 et 4 selon nos modèles, et ce, d'ici le milieu, voire euh, la fin de l'année au, au plus tard. Mais est-ce que les conditions économiques vont vraiment permettre à la Fed ou à la Banque du Canada de réduire les taux avant la fin de l'année s'ils le souhaite? On ne le pense pas vraiment. Et pourtant, c'est ce que les marchés s'attendent. Si les marchés s'attendent à des baisses de taux d'intérêt, c'est parce qu'il y a toujours ce risque de récession qui plane. C'est notre scénario de base pour le Canada et aux États-Unis pour plus tard en 23 ou au début de 24. Par contre, on pense que les réductions Devrait être effectué en réponse à une profonde contraction économique. Mais la contra une profonde contraction économique, ce n'est pas, pas notre scénario de base. Comme on l'a déjà dit, on pense que s'il y a récession, elle risque fort d'être légère légère et courte. Elle pourrait même se limiter aux bénéfices ou une récession de l'inventaire. Certains facteurs macroéconomiques jouent aussi en faveur des investisseurs. La Chine a abandonné sa politique de zéro COVID, réouvert ses portes, le prix de l'énergie, autant le pétrole que le gaz naturel, qui sont une forme de taxe sur la consommation, mais ils sont bien loin de leur pic de l'an dernier. L'inflation diminue, la hausse des taux d'intérêt est presque terminée. L'Europe bénéficie en ce moment de surprises économiques à la hausse. Donc, il semblerait que les marchés se redressent dans l'espoir retrouver d'éviter complètement une récession ou atteindre le scénario dit de l'atterrissage en douceur, ou comme les Américains aiment l'appeler, le « soft landing ». Ceci étant dit, quelle est notre position une fois encore, on pense que les actions peuvent se redresser jusqu'à la fin d'année. Les gains risquent d'être plus modestes euh, à partir de maintenant, mais quand même, on a un début très positif. Ce qui fait qu'on reste neutre entre les actions et les titres à revenu fixe. Parce que les obligations offrent aussi un rendement intéressant et devraient maintenant offrir une protection supplémentaire contre une baisse des, des valorisations boursières. On continue de privilégier les actions canadiennes et internationales par rapport aux actions américaines, en raison de la valorisation. Entre-temps, les investisseurs ont été réticents à acheter. Selon l'Investment Company Institute, les investisseurs américains ont racheté 532 milliards de dollars US de leurs fonds d'action, de leurs fonds équilibrés, de leurs obligations et même y compris les fonds négociés en bourse, et ce, depuis avril de l'an dernier. Et bien, les, dernières, les premières estimations pour le mois de janvier montrent qu'à peine 6 milliards de dollars US seraient déjà revenus sur 532. Si l'histoire est un guide, lorsque les investisseurs vendent au rythme de l'an dernier, c'est un très bon indicateur d'un creux de marché. On ne devrait jamais sous-estimer la capacité des marchés à nous surprendre. On n'est pas certain de la trajectoire du marché des actions ou des obligations pour le reste de l'année. Mais avec une grande partie de l'incertitude de 2003 qui est déjà derrière nous, on penche vers une vision plus optimiste. Bien que les marchés ne nous donne jamais un signal en rouge, investissez maintenant, bien, on continue de croire que l'investissement périodique dans des fonds d'action, dans des fonds équilibrés, devrait bien servir les investisseurs. J'espère que vous avez apprécié cet épisode malgré ma voix un peu éraillée par le rhume. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. À la semaine prochaine.